0: questa teoria è sbagliata da cima a fondo guelfi e ghibellini sono partiti locali che combattono per ragioni locali indipendenti dalla lotta fra papato e impero alla libertà all'indipendenza all'unità italiana ai diritti del papa o dell'imperatore essi non ci pensano nemmeno Quando uno legge oggi questo passo rimane sbalordito dalla dalla capacità di superare i paraocchi ideologici del suo tempo e di vedere una realtà che era lì davvero sotto gli occhi di tutti ma bisognava che arrivasse uno che non aveva i paraocchi per vederla.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Anche questa settimana ascoltiamo una puntata Barbero Riserva. Cioè una puntata già pubblicata in passato che potreste non aver mai ascoltato, o che magari avete già ascoltato ma merita comunque di essere riscoperta. Nella puntata di oggi il professor Barbero racconta di Gaetano Salvemini, tra medievistica e meridionalismo, registrato nel dicembre 2019 in occasione dell'inaugurazione della nuova sede per l'Italia meridionale dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo nel Castello di Barletta. Buon ascolto.
2: Professore Alessandro Barbero, uno storico, scrittore, professore ordinario di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli. È noto al grande pubblico anche per gli interventi televisivi nelle trasmissioni di divulgazione scientifica. Dal 2013 introduce i documentari storici della trasmissione Avanti Cristo dopo Cristo del canale RAI Storia. Dal 2013 al 2017 è stato membro del comitato scientifico della trasmissione di RAI 3, Il tempo e la storia e in seguito in quello di Passato e Presente, programma della stessa rete con replica sulla storia. Membro del comitato di redazione della rivista storica, collabora con la rivista Medioevo, il quotidiano La Stampa, l'inserto Tutto Libri. La sua produzione si divide tra il periodo tardo antico e medievale e la storia militare. Romanziere pluripremiato, brillante divulgatore televisivo, ha spaziato in poco più di un trentennio, tra saggistica, manualistica e narrativa, dal Medioevo all'Epanto, ad Aterlo, dall'aristocrazia locale alle crociate, dai barbari alla ricostruzione della battaglia di Andrianopoli del 378. Questa sera Alessandro Barberi terrà, Barbero scusate, terrà una un'elezione magistrale dal titolo Dalla medievistica al meridionalismo Gaetano Salvemini. Alessandro Barbero. Grazie.
0: Buonasera. Buonasera a tutti. Io sono molto grato all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e al Comune di Barletta per avermi proposto di concludere con questo incontro le, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Istituto per l'Italia Meridionale. Ci è sembrato che un bel modo per entrare in questo argomento fosse proprio provare a rievocare la figura di Gaetano Salvemini, che, che per noi che di mestiere facciamo i medievisti e beh, è stato un collega di tanto tempo fa e che però al tempo stesso, fra tante cose che ha fatto, lo vedrete, eh, è stato anche un grande, un grande meridionalista, un uomo che ha riflettuto a lungo sull'Italia e sull'Italia del Sud. Salvemini nasce a Molfetta, nel 1873. È il secondo di nove figli, a dir la verità è il secondo di dodici figli, ma nove sono sopravvissuti e tre sono morti da bambini, è una percentuale abbastanza normale per quell'epoca. È il figlio di una famiglia di origine contadina che però si è un poco elevata come condizione sociale, perché il papà fa l'istitutore in un collegio, il maestro in sostanza. In casa c'è anche uno zio prete, ed è proprio lo zio prete che garantisce la prima educazione di Gaetano, gli insegna insegna a leggere e scrivere e gli insegna il latino, si cominciava presto allora a a imparare il latino. Lo zio prete che viveva in casa eh, aveva però anche un'altra caratteristica, eh, era borbonico e questo creava qualche problema rispetto all'insegnamento entusiasticamente patriottico che, che il Gaetanino riceveva nella scuola elementare. Quando, quando appunto esce dalle cure dello zio ed entra alla scuola elementare, incontra, incontra racconti e protagonisti del passato recente di cui evidentemente lo zio prete non gli parlava. Per esempio, un giorno il maestro gli racconta di Garibaldi. E Gaetano torna a casa entusiasta di questa figura di Garibaldi di cui gli ha parlato il maestro e davanti alla parentela riunita al desco familiare racconta appunto questa grandiosa avventura di Garibaldi. Il risultato? Lo zio prete si arrabbia moltissimo. Dice Salvemini, lo zio sentenziò che il maestro e io eravamo epicurei e saremmo andati all'inferno. Dicevamo che è una famiglia che si è elevata di grado rispetto ai nonni contadini, è una famiglia che possiamo considerare della piccola borghesia, ma nell'Italia di fine ottocento, e anche in questa nostra, mantenere nove figli con uno stipendio da maestro vuol dire naturalmente la miseria vuol dire la miseria vuol dire non sapere come fare per farli studiare al di là della terza elementare obbligatoria la soluzione, la soluzione almeno per Gaetano io non credo che abbiano studiato tutti ma Gaetano era bravo era il figlio che dobbiamo riuscire a far studiare come si fa se non c'è un soldo beh intanto si manda in seminario era un, è una cosa che è durata a lungo, eh. io ho ancora conosciuto dei colleghi, dei miei maestri, anzi degli storici, dei professori universitari, di una famiglia contadina, nati negli anni 40 eh, in Piemonte e che raccontano che loro gli studi li hanno fatti in seminario, perché quello era il modo per riuscire a mandare avanti un ragazzino che meritava. In seminario Salvemini ricorderà più tardi di aver fatto due grandi scoperte intellettuali che gli hanno aperto la testa. È interessante vedere quali sono i due libri che menziona. Primo, la geometria di Euclide. Cito, miracolo di chiarezza, ordine, buon senso, Ebbe un'influenza decisiva e permanente sul mio sviluppo intellettuale, dice Salvemini. Oh, io citerò spesso eh, delle parole virgolettate, delle parole testuali di Salvemini, tratte dai suoi libri, dai suoi ricordi, perché mi pare che sia, come dire, sia il modo migliore per conoscere una persona, sentirla, sentirla parlare. Dunque la geometria di Euclide e poi, e poi in seminario legge per la prima volta davvero la Bibbia, i Vangeli. Con la loro, dice lui, con la loro potenza morale e bellezza poetica, dettero al mio pensiero un grande graffio che rimase. Notate che Salvemini, nonostante lo zio prete, o forse per via dello zio prete, eh, racconterà poi che a 18 anni ha perso la fede e sarà per tutta la vita un irreligioso impenitente, ma uno dei due libri che lo hanno influenzato di più sono i Vangeli, l'altro la geometria di Euclide, se ci pensate è curioso, lui farà poi lo storico, Eh, farà, ripeto, mille altre cose, il politico, ma come formazione intellettuale è uno storico, non è certo uno scienziato, però la chiarezza della geometria di Euclide, e non è religioso e non è un poeta, però, però appunto, la bellezza poetica dei Vangeli. A me viene in mente che a volte noi storici eh, ci chiediamo a tempo perso, eh, non è una questione che dibattiamo con angoscia, però a tempo perso ogni tanto ci chiediamo, il nostro mestiere, la storia, è una scienza o è un'arte? Io mi ricordo un altro grande medievista pugliese, Cinzio Violante, me lo ricordo come se fosse oggi e sono passati 40 anni, a Pisa, nei corridoi dell'Istituto di Storia Medievale di Via Derna dopo un seminario che chiacchierando in corridoio appunto si era fermato su questa cosa, se la storia è una scienza o un'arte, e io mi ricordo come se fosse appunto oggi Violante appoggiato alla parete che dice no, è un'arte, è un'arte, non ha niente di veramente scientifico. Non so se aveva ragione, non lo sappiamo tuttora, eh? però mi è venuto in mente quando vedo che appunto Salvemini stesso se deve ricostruire l'origine del suo modo di pensare, mette da una parte Euclide e e dall'altra la bellezza poetica del Vangelo. E così siamo andati avanti fino alla maturità. Poi c'è l'università, ma anche l'università è proibitiva. Però ci sono le borse di studio. Gaetano vince la borsa di studio e ottiene l'ammissione all'Università di Firenze. Dirà in seguito, senza quelle 60 lire avrei dovuto tornarmene al mio paese primo maschio di nove fratelli e sorelle a diventar prete che questo era nell'italia meridionale di allora il destino dei ragazzi non stupidi di famiglie povere e invece alla borsa di studio non deve diventare prete va a firenze va all'università all'università un breve momento di crisi per decidere qual è la sua vocazione. È un po' incerto per un momento fra la storia e la filosofia. Voi sapete tutti che nella nostra cultura scolastica storia e filosofia sono considerate due materie molto simili, sono spesso accoppiate, le insegna lo stesso insegnante. In realtà io credo che molti dei colleghi che sono qui siano d'accordo con me che non ci sono due cose più lontane della storia e della filosofia la mentalità è proprio diversa. E Salvemini la pensava così. Racconta, quando è ormai un grande storico, racconta che appunto l'università ha avuto, come dire, una sbandata. Per un attimo ha pensato che la sua vocazione fosse la filosofia. Eh, In realtà era colpa di una ragazza. Tra i compagni di università di Salvemini a Firenze c'era un certo Cesare Battisti, che oggi ci fa pensare a un terrorista dei nostri tempi, ma naturalmente era il patriota trentino, esule allora in Italia, che studiava, e e c'era una ragazza che piaceva a tutti e due, e questa ragazza faceva filosofia. Per cui Salvemini per un po' è incerto, poi non è ben chiaro se, cioè quello che è chiaro è che poi la ragazza sposa Cesare Battisti. Non è ben chiaro se sia per questo che Gaetano rinuncia alla sua sbandata per la filosofia, che più tardi rievocherà in questi termini. Ci fu un momento che pensai di lasciare la storia per la filosofia. Fortunatamente guarì da quella scarlattina prima che mi rovinasse. Dato che siamo qui fra amici, appunto, e con molti colleghi storici in sala, mi permetto di ricordare anche un altro giudizio di Salvemini sulla filosofia. Parole di Salvemini, e io non prendo nessuna responsabilità. La filosofia non ha nessuna virtù e nessun malefizio intrinseco, salvo quello di far perdere il tempo alla gente. E, storici in privato siamo spesso un po' filistei nei confronti della materia sorella che invece, come tutti sappiamo, è... ma Salvemini appunto non aveva bisogno di nascondere. Dunque studierà storia. Scegliersi una vocazione all'università vuol dire anche trovare un maestro. E lui a Firenze trova il suo maestro, Pasquale Villari. E Pasquale Villari è un personaggio su cui vale la pena di fermarci un momento. Eh, Non solo perché Salvemini in realtà davvero è figlio di Pasquale Villari da molti punti di vista, ma perché perché Pasquale Villari è un personaggio interessantissimo di per sé. Sia Villari sia Salvemini hanno avuto una vita attraverso la quale noi entriamo dentro le contraddizioni dell'Italia di allora. Villari è napoletano, anche lui è storico e meridionalista, è un napoletano, è uno di quei tanti intellettuali napoletani che dopo il 48 sono costretti a fuggire da Napoli, fugge al nord, in Toscana è direttore della Normale di Pisa, poi è professore a Firenze, fa politica come la farà Gaetano, con più successo di Gaetano Salvemini in realtà, Pasquale Villari sarà deputato, poi senatore del Regno, sarà per un breve periodo anche ministro della pubblica istruzione e naturalmente sarà presidente dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, è uno dei predecessori è giusto perché medioevo e età moderna erano ancora concepiti come un'unica cosa. Tuttavia l'istituto era quello e Villari lo presiede dal 1898 all'11. Dicevo che è stato per un breve tempo ministro della pubblica istruzione. Io Qui vorrei fare una piccola digressione. Ehm, è molto interessante vedere i modi e i tempi in cui le classi dirigenti e intellettuali del mezzogiorno sono state integrate nel governo dell'Italia Unita dopo il 1861. Io non me ne sono mai occupato, ovviamente è un tema che richiederebbe studi ben più complessi, ma io ho fatto un piccolo sondaggio. Sono andato semplicemente a vedere appunto la prosopografia dei ministri. Chi è stato ministro nei primi 40 anni dell'Italia Unita, fra il 61 e il 1900. E già questo grossolano sondaggio è interessantissimo, perché si vede che ministri meridionali sono presenti fin dall'inizio nei governi dell'Italia Unita, ma non allo stesso modo in tutti i ministeri e non allo stesso modo sono rappresentate tutte le regioni dell'Italia meridionale. C'è una preponderanza netta di siciliani, tanto per cominciare. E lì si ha proprio la sensazione che la Sicilia, che con la rivoluzione del 60 ha dato il via poi all'impresa di Garibaldi, che la Sicilia abbia una classe dirigente e un'aristocrazia che è capace fin dall'inizio e che vuole e che è riconosciuta fin dall'inizio come parte della nuova classe dirigente italiana. Ci vorrà un po' perché ci sia un meridionale che diventa Presidente del Consiglio ma i primi saranno tutti siciliani, di Rudinì, poi Crispi. Nei ministeri la presenza di meridionali è diversissima da un ministero all'altro. Al ministero degli interni arrivano tardi, al ministero della guerra arrivano tardi, al ministero di grazia e giustizia invece una maggioranza dei ministri sono meridionali e non una maggioranza ma circa metà dei ministri sono meridionali al Ministero della Pubblica Istruzione. Lì è chiarissimo che ci sono dei settori della cultura italiana, e cultura vuol dire anche però appunto capacità di far politica, in cui appunto la rappresentanza meridionale è sovradimensionata e altri in cui invece è meno forte. Tra questi ministri meridionali della pubblica istruzione, fra l'altro, eh, che c'è, un, c'è un Francesco de Sanctis per dire, c'è un altro medievista, Michele Amari, e c'è per un breve momento appunto il maestro di Salvemini, Pasquale Villari. Pasquale Villari è anche un meridionalista, dicevo. Nel 1878 aveva pubblicato, dico aveva pubblicato perché quando Salvemini, studente universitario, arriva a Firenze siamo già nei primi anni 90. Nel 78 Pasquale Villari aveva pubblicato le lettere meridionali, dove dava la sua analisi del dramma del mezzogiorno post-unitario che lui riconduceva al fatto, e una delle tante spiegazioni possibili che la storiografia ha analizzato, al fatto che, che la rivoluzione politica del 1860, con l'abbattimento della monarchia napoletana, non si era accompagnata con la rivoluzione sociale e con la distribuzione della terra ai contadini. E Villari è convinto che, appunto, sono i, i latifondisti meridionali che, opponendosi a una riforma agraria, hanno accentuato la frattura tra il Mezzogiorno e il resto del paese. Dopodiché Villari è interessantissimo perché è uno di quei tanti intellettuali italiani di quei decenni che dà un giudizio spietato di quello che è l'Italia nel suo complesso. L'Italia senza distinguere fra nord e sud, l'Italia, l'Italia che va incontro alla catastrofe del 1866, della terza guerra d'indipendenza, delle sconfitte clamorosa e vergognosa, Custozza Alissa dopo Custozza e Elissa Pasquale Villari pubblica un pamphlet che riflette evidentemente la domanda che si poneva all'opinione pubblica italiana. Il pamphlet di Pasquale Villari si intitola Di chi è la colpa? Vogliamo sapere di chi è la colpa ed ecco di chi è la colpa secondo Villari. C'è nel seno della nazione un nemico più potente dell'Austria. Ed è la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchina, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e di 5 milioni di arcadi. Di arcadi, cioè di gli italiani, la borghesia italiana attaccata a una cultura puramente letteraria, astratta, vecchia. Ecco, sono, come dire, però abbastanza impressionanti. Questo è l'uomo che Gaetano arrivato a Firenze, all'università, con la sua borsa di studio di 60 lire al mese, si sceglie come maestro. E di lui, di lui Salvemini ricorderà poi che gli aveva insegnato la cosa più importante. E, è veramente la cosa che fa capire ai ragazzi che arrivano all'università che cos'è la storia. Villari dice, Salvemini, è uno che insegna ai suoi studenti che la storia è vivo, contatto, fra passato e presente ed è un insegnamento che non riguarda solo la formazione dello studioso dice salvemini ma della persona ci insegnava soprattutto a non essere mummie a essere uomini essere uomini per un ragazzo di vent'anni e rotti che fa l'università a firenze lontano da casa in un mondo tutto da scoprire essere uomini vuol dire scoprire la politica Salvemini all'università diventa socialista. Sapete com'è la situazione all'epoca? Siamo negli anni 90 dell'Ottocento, non esiste ancora un partito comunista. La sinistra operaia è rappresentata dal partito socialista, l'internazionale e l'internazionale socialista. I socialisti rappresentano agli occhi di molti borghesi un incubo, la rivoluzione, il peggio del peggio, E Salvemini a vent'anni, poi cambierà in molte cose, lo vedremo, Salvemini è un uomo che è rimasto attaccato a certi aspetti e a certi valori, ma ha cambiato anche molto le sue idee. Salvemini a vent'anni è un rivoluzionario, è un estremista, vuole la guerra civile, la rivoluzione, lo dice, lo scrive. D'altra parte bisogna pensare a che cos'è quell'Italia degli anni 1890. È un'Italia che sta appena uscendo dalla tremenda crisi economica internazionale, sapete che gli anni 70 e 80 dell'Ottocento sono anni di depressione internazionale, drammatica, sono gli anni del collasso del mondo contadino in tutta Europa, sono gli anni della grande emigrazione, sono gli anni in cui dall'Italia emigrano milioni di persone, all'inizio soprattutto dal nord, dal Veneto, dal Piemonte, poi via via molto anche dal sud. E in questa Italia, drammaticamente colpita dalla crisi, si succedono dei governi di destra, di estrema destra. All'epoca si diceva i governi della sciabola. La sciabola vuol dire che gli operai o i braccianti manifestano e la cavalleria li carica. Sono gli anni in cui il governo Crispi cerca di distrarre l'opinione pubblica col mito dell'espansione coloniale, l'Eritrea e poi, e poi l'Etiopia, l'Abissinia, come si diceva allora, allora e, e manda un esercito a farsi annientare vergognosamente alla battaglia di Adua. In patria invece l'esercito spara sui manifestanti. Adua 1896. 1898 i moti di Milano, moti per il pane perché la gente ha fame a Milano, il generale Bava Beccaris fa sparare centinaia di morti. È quella fase che si concluderà nell'anno 1900 con l'uccisione del re Umberto, considerato da molti a sinistra colpevole di tutto questo. Quelli sono gli anni in cui Gaetano Salvemini fa l'università, si laurea e comincia a fare politica. E trova che il partito che rappresenta gli operai, il partito socialista, è un partito troppo moderato, è un partito attaccato alla legalità che ha il problema di legittimarsi, di far vedere che può partecipare alla vita politica del paese, non vuole far paura a nessuno. La rivoluzione fa paura ai socialisti, ormai dice Salvemini, e Salvemini invece vorrebbe, lo dicevo, vorrebbe la rivoluzione dai suoi testi di quegli anni, smettere la tattica legale e mettersi sulle vie rivoluzionarie star quieti, organizzarsi ferreamente, sembra Lenin che prepara il partito clandestino che dovrà guidare la rivoluzione, non dar pretesto a reazioni con moti inconsulti e preparare la rivoluzione vera e non la rivolta buona soltanto a far guadagnare medaglie agli scappati da adua, perché appunto finché... Finché non c'è un progetto, finché non c'è un partito che guida le masse, finché le masse, se scendono in strada, lo fanno perché vogliono pane, e l'esercito li stroncherà sempre. Ci vuole la rivoluzione preparata in segreto. E di fronte a questa realtà di un paese dove appunto i poveri manifestano e la cavalleria li carica e i giudici li mandano in galera, Salvemini, abbiamo un pubblico di tutte le età proprio questa sera. eh. Salvemini fa una riflessione che, devo dire, è purtroppo ancora o di nuovo attuale. Salvemini dice sì, il Partito Socialista vuole rispettare la legalità, ma che cos'è la legalità? La legalità è una parola che ha due sensi, uno antico, cioè la volontà del padrone come legge, e uno moderno, cioè la volontà del popolo come fonte della legge. In passato, dice Salvemini, si diceva legalità per coprire il fatto che nella società c'è qualcuno che comanda, che difende i propri interessi e che usa la legge, la polizia, la repressione, i processi come un'arma per conservare i propri privilegi. In un paese moderno non dovrebbe essere così, dice Salvemini. In un paese moderno, appunto, è la volontà del popolo che dovrebbe essere riflessa nella legge e nella pratica della giustizia, ma non è così qui cito, i governi d'oggi, mentre teoricamente hanno per base la legalità moderna, cioè la volontà del popolo, praticamente adorano sempre la legalità antica, cioè quella dove il manganello del poliziotto è al servizio dei padroni e cercano in tutti i modi di praticarla, specialmente dove i sudditi non sono pronti a picchiare. Devo dire che ci sono situazioni nell'Italia di oggi, se penso a quello che succede in Val di Susa, quando ci sono le manifestazioni contro la TAV, che fanno pensare che, dopodiché... Questo è il salvemini giovane, questo estremismo andrà rapidamente diminuendo, svanirà, eh, e invece quello che gli rimarrà sempre sarà l'angoscia per le condizioni dei poveri nel sud è l'angoscia di riuscire a capire come fare per cambiare qualche cosa nel sud. Salvemini vede nel sud l'immobilismo, ci vede la corruzione e pensa che la chiave per vincere tutto questo sia di portare alla politica le masse contadine. Non sono le riforme fatte dall'alto, dice Salvemini è necessario portare conoscenza, scolarizzazione, coscienza politica alle masse contadine. Ed è un lavoro, dice Salvemini, che dobbiamo fare dal basso, che dobbiamo fare noi intellettuali meridionali. Non possiamo aspettare che sia lo Stato a farlo, virgolette. Lo Stato italiano non farà mai nulla, come non ha fatto finora mai nulla e Salvemini è anche convinto, lo scrive, nell'anno 1900, l'anno dell'uccisione del re Umberto, Salvemini scrive sì, certo, adesso si parla di rendere più democratico lo Stato, che finora è stato ben poco democratico, ma non basta, Salvemini è convinto che la macchina dello Stato è irrecuperabile, succederà alla democrazia quel che è successo prima alla destra e poi alla sinistra, fuori una facciata liberale e dentro la verminaia delle camorre del nord e del sud. Nel riflettere sulla, sulla questione meridionale, Salvemini ha anche una fase in cui pensa che la soluzione sia il federalismo. Vedete come si capovolgono a volte le cose. Salvemini percepisce un sud che è dilaniato da problemi enormi ma con enormi risorse, e che deve imparare a fare da solo, il che vuole anche dire, dice lui, tenersene le sue risorse, e il federalismo sarebbe forse una soluzione. Dopodiché, in concreto, cosa vuol dire tutto questo in concreto? Per un attivista politico, per un giovane iscritto al Partito Socialista, in concreto vuol dire darsi un obiettivo, bisogna portare la politica fra gli analfabeti, e per portare la politica fra gli analfabeti bisogna battersi per avere il suffragio universale. Sapete che nell'Italia dei primi del Novecento non c'è il suffragio maschile universale perché è legato al censo e i più poveri sono ancora esclusi, ma soprattutto è legato anche appunto al fatto di saper leggere e scrivere. Salvemini si convince e lotta per anni in questa dimensione, bisogna portare il suffragio universale bisogna portare il suffragio universale anche perché ci sono zone salvemini ha sempre in mente il mezzogiorno ci sono collegi elettorali nel mezzogiorno dove quelli che sanno leggere e scrivere e hanno un reddito sufficiente per votare sono pochi e se sono pochi i politici se li comprano uno per uno e questi politici dice salvemini non lo vogliono il suffragio universale perché a quel punto comprare i voti di tutti rischierebbe di costare troppo. Testualmente Salvemini ricorda un sindaco in Calabria che quando gli parlavano di suffragio universale diceva ma i voti nel paese si pagano fino a 300 lire, 3.000 euro e perciò bisogna andare molto cauti nell'aumentare il numero degli elettori. Quindi è chiaro che una classe politica corrotta ovviamente non ha nessun vantaggio nel suffragio universale, ma il dramma è che anche il partito di Salvemini, il partito socialista, è molto incerto e non ha il suffragio universale come uno dei suoi primi obiettivi. Perché il partito socialista è un partito che è radicato al nord, fra gli operai, che sanno leggere e scrivere in generale e quindi votano e il Partito Socialista, che rappresenta gli interessi degli operai del Nord, non è così convinto di avere un vantaggio se si dà il voto agli analfabeti. Come voteranno poi gli analfabeti? Non è che votano come dice il prete. Non solo, c'è già chi prevede che cosa succederà. Se si dà il suffragio universale maschile, il prossimo passo sarà il voto alle donne, e anche sul voto alle donne il Partito Socialista inizio novecento non è così convinto. Si dice che il Partito Comunista abbia conservato questo dubbio fino, fino alla Costituente, cioè il timore che dando il voto alle donne le donne poi votino come vogliono i preti, che votino per i partiti clericali. Su questo Salvemini ribatte ai politici del nord ai socialisti del nord che gli pongono questo problema salvemini dice non preoccupatevi non c'è questo timore che al sud gli analfabeti votino come dice il prete al sud dice salvemini il clero è alleato dei galantuomini e dai cafoni non è affatto rispettato anzi dice salvemini è odiato generalizzava era un ragazzo estremista che stava scoprendo il mondo, e che intanto intanto è diventato professore di scuola. Si è laureato, i laureati allora in Italia erano pochi, trovavano immediatamente lavoro, Salvemini riceve immediatamente una cattedra al ginnasio liceo. Come si usava allora, nei primi anni di carriera, si viene trasferiti continuamente da un angolo all'altro del paese. Salvemini è professore di liceo, di ruolo, a Palermo, a Faenza, a Lodi, poi torna a Firenze, che è la città dove ormai si è radicato e dove dove si è laureato. È interessantissimo il quadro che Salvemini dà della scuola pubblica italiana intorno all'anno 1900. In tutte le cose che ha fatto Salvemini ha raccontato, analizzato, descritto, studiato il mondo in cui si muoveva. Quindi dalle sue opere, dai suoi ricordi e dai suoi articoli dell'epoca viene fuori un panorama molto approfondito e impressionante, come vi dicevo. La diagnosi di Salvemini è questa, e ancora il giovane rivoluzionario è qui che parla. Allo Stato non importa niente della scuola, perché la scuola appunto è qualcosa che rischia di far pensare le persone e allo stato non conviene le colonne della società non sono né il maestro elementare né l'insegnante secondario né l'insegnante d'università le colonne della società sono il prete il magistrato il militare l'uomo che inganna l'uomo che condanna l'uomo che uccide Come vedete, continuava anche da professore di liceo in quei primi anni a essere piuttosto estremista. Ora, l'Italia di allora, come sapete, era uno Stato laico, non c'era ancora il concordato, che farà poi Mussolini nel 29, Chiesa e Stato sono separati, non c'è l'insegnamento della religione a scuola, per dire, e tuttavia Salvemini ha già la netta impressione che in realtà le classi dirigenti italiane Che non hanno voglia di spendere per la scuola pubblica, hanno invece un occhio di riguardo per la scuola privata, cattolica. Su questo Salvemini scrive nel 1907 una pagina che fa impressione a leggerla oggi. La politica scolastica del partito clericale non può essere in Italia che una sola: deprimere la scuola pubblica. Non far nulla per migliorarla e dotarla più largamente favorire le scuole private confessionali con sussidi pubblici e con sedi d'esami con pareggiamenti rafforzata poco a poco la scuola privata confessionale e disorganizzata la scuola pubblica sopprimere al momento opportuno questa e presentare come unica salvatrice della gioventù quella 1907 ma Nell'Italia del 1907 il professore di liceo Gaetano Salvemini da Molfetta individua anche un altro drammatico problema, la miseria degli insegnanti. Il lavoro è pesantissimo, gli insegnanti sono pochi e hanno stipendi da fame. E anche se gli insegnanti hanno, tan- fra loro ce ne sono tante di persone che sono com- hanno cominciato con la vocazione a insegnare, pronti a sacrificarsi, però dopo un po' il peso del lavoro mal pagato li schiaccia. Sentite qua. Passano gli anni e scemano le forze, e la croce diventa sempre più grave, e si lotta finché si può fra il bisogno e il dovere e finalmente si cede. E allora l'insegnante va a scuola non più per creare anime, ma a guadagnarsi lo stipendio. Muore il maestro e non resta che il mestierante, gretto, arido, sfiaccolato, non sempre scrupoloso, che si risparmia più che può, perché deve ancora lavorare nelle lezioni private. E l'altra cosa drammatica, dice Salvemini, ripeto siamo all'inizio del Novecento, E che in Italia nessuno lo sa, nessuno se ne accorge e non interessa a nessuno. Il fatto che la scuola è schiacciata dalla povertà e gli insegnanti sono schiacciati dalla fatica e dalla povertà, in Italia non lo sa nessuno e non interessa a nessuno. Per il grosso pubblico che non vive nella scuola, l'insegnante non è un uomo che mangia, dorme e veste panni, è un essere astratto, indipendente dalle leggi fisiologiche della nutrizione. Collocato in un mondo ideale, dove non ha bisogni, non ha preoccupazioni, non ha dolori e si nutre solo di bacche d'alloro e di cipresso. Io non so se ci sono degli insegnanti qua in sala, ma comunque. E appunto, quando l'insegnante protesta e cerca di spiegare il dramma della sua condizione, la gente si scandalizza. Cosa volete ancora voi insegnanti? Salvemini, appena entrato a scuola, crea il sindacato degli insegnanti. E al sindacato degli insegnanti dà delle linee guida molto precise. Al di là delle, dei, dei brani strapalacrime che vi ho letto io, dice Salvemini, non dobbiamo andare a mendicare, dobbiamo pretendere. Il sindacato non deve essere una confraternita di pitocchi, ma deve rivendicare energicamente i diritti della scuola. Stiamo parlando... Stiamo parlando di un uomo che è tra i 20 e i 30 anni, che ha già una certa notorietà nazionale come giovane leader del Partito Socialista e come leader sindacale della scuola e che mentre fa tutto questo, non si sa come, fa lo storico e scrive uno dei più grandi libri di storia medievale che siano mai stati scritti in Italia. Quando Salvemini era dall'università, si è laureato nel 1896, l'anno di Adua. Quando era all'università il suo maestro, che citavo prima Pasquale Villari, si occupava, a Firenze, della storia della Firenze medievale, pubblicando anche un'opera intitolata I primi due secoli della storia di Firenze. Vi dicevo prima che all'università si trova la propria vocazione perché si trova un maestro, ed è il maestro che ti e tante volte all'inizio che ti indica che cosa studiare. Salvemini studierà la Firenze medievale e nel 1899, a 26 anni, tutti noi che facciamo questo mestiere ci sentiamo poco bene quando notiamo questa, questa età, a 26 anni Salvemini pubblica quello che resterà almeno per noi il suo libro più famoso, Magnati e Popolani a Firenze, che è un libro Magnati e Popolani magari è una formula che per chi non è del mestiere è più astrusa, ma tutti hanno sentito parlare di Guelfi e Ghibellini, no? ecco. è la Firenze delle grandi lotte civili e lo scopo di Salvemini è capire qual è l'origine di queste lotte, perché la classe dirigente fiorentina è spaccata e fino a quel momento c'era un'interpretazione tutta politica, Perché sapete, questo lo ricordate dai tempi della scuola, i Guelfi si schieravano con il Papa e i Ghibellini con l'Imperatore. Quando si trattava di pensare a un potere supremo che potesse guidare il mondo cristiano, i candidati erano la Chiesa e l'Impero e avevano i loro partiti, i Guelfi e i Ghibellini. E questa era un'interpretazione tanto più ovvia nell'Italia di allora, in quanto anche da noi c'era il conflitto fra lo Stato e la Chiesa, fra la monarchia e il papato e quindi insomma si ritrovava la stessa problematica dell'italia unita in quella lontana italia comunale salvemini a 26 anni scrive un grosso libro estremamente documentato straordinariamente acuto dove non, non si perita di dire finora hanno sbagliato tutto non è vero niente l'interpretazione non è quella E sentite con che stile. Questa teoria è sbagliata da cima a fondo. Guelfi e Ghibellini sono partiti locali che combattono per ragioni locali, indipendenti dalla lotta fra papato e impero, alla libertà, all'indipendenza, all'unità italiana, ai diritti del papa o dell'imperatore. Essi non ci pensano nemmeno. Quando uno legge oggi questo passo rimane sbalordito dalla dalla capacità di superare i paraocchi ideologici del suo tempo e di vedere una realtà che era lì davvero sotto gli occhi di tutti, ma bisognava che arrivasse uno che non aveva i paraocchi per vederla. Dopodiché però qual è il nostro dramma nel nostro mestiere? Che anche quando riesci a accorgerti che hai un paraocchi e te lo togli, te ne rimane un altro di cui non sei consapevole. Salvemini, Che mentre scrive il suo grande libro sta facendo l'insegnante e sta facendo politica nel Partito Socialista e sogna la rivoluzione. E e la cultura marxista dell'epoca è una cultura che vede nell'economia, nello scontro di interessi concreti economici, la ragione di tutte le lotte. E quindi Salvemini in sostanza, e Salvemini applicava questo metodo, dov'è l'economia, dov'è il contrasto economico che spiega tutto lo applicava anche alla questione meridionale, eh? per Salvemini la questione meridionale gira poi alla fine intorno al fatto che l'enorme produzione di grano del mezzogiorno è protetta da dazi che garantiscono rendite a certi gruppi sociali, se invece si tolgono i dazi, saranno altri gruppi che guadagneranno, ecco, e Salvemini senza accorgersene, Riproduce nella Firenze di fine 200 lo stesso meccanismo. Anche lì va a cercare chi produce il grano, quanto rende l'esportazione del grano, quali partiti vogliono tassarlo e quali no. È un esempio impressionante di come una testa di una lucidità straordinaria, però, come dire, riproduce al tempo stesso inconsciamente una visione del mondo. Dal di fuori se ne accorgono. Salvemini è brillantissimo, un giovane genio però qualcuno dice, ma insomma con questa fissazione della lotta di classe come spiegazione di tutto, c'è un commento di un pensatore, certo non, non amichevole, Wilfredo Pareto, il grande teorico delle élite, il quale parlando con qualcuno che gli ha parlato con entusiasmo di Salvemini, Pareto dice, quel tuo amico mi pare avere una fissazione con la sua lotta di classe, se piove sarà per cagione della lotta di classe. Fatto sta che il libro, con i suoi difetti, è un grandissimo libro e se ne accorgono subito tutti. Risultato, dopo pochissimi anni come insegnante, Salvemini alla cattedra all'Università a Messina la cattedra di storia moderna per l'appunto, come si diceva, perché all'epoca il concetto di medioevo era ancora abbastanza giovane e non si era ancora, come dire, deciso di suddividere la storia medievale e la storia moderna nell'insegnamento universitario. Non ha ancora 28 anni e ha la cattedra in università. Nel frattempo si era sposato, a 24 anni, nel 97 si era sposato con un'altra come lui, un'altra pugliese esule a Firenze, Maria Minervini, figlia di un ingegnere pugliese residente a Firenze. Si sposano, hanno cinque figli. In una lettera del 1908 Salvemini scrive «Nella mia vita privata sono così felice che ho persino paura». Avete notato dove è la cattedra? A Messina. Avete notato la data di questa lettera? 1908. Alle 5 del mattino del 28 dicembre 1908 il terremoto rade al suolo Messina. 80.000 morti fra Messina e Reggio Calabria. Nel terremoto Salvemini perde la moglie, i cinque figli e la sorella. E lui si salva sono le cinque del mattino e lui era fuori quella sera ha fatto molto tardi e appena rientrato a casa non ha sonno non è andato a letto si è affacciato alla finestra arriva la scossa di terremoto la facciata della casa va giù e salvemini è aggrappato nell'intelaiatura della finestra e si salva Nei primi giorni dopo il terremoto nessuno sa cosa sia successo, nessuno sa se Salvemini sia vivo o morto. E lì si vede quanto sia famoso Salvemini, almeno nel mondo della politica, della politica di sinistra, del partito socialista, ma anche dell'università. Non si sa se Salvemini sia vivo o no e tanti amici in tutta Italia se lo chiedono. Qualcuno pensa addirittura che sia morto, escono dei necrologi. Turati, leader storico del partito socialista, Non sappiamo che fine ha fatto Salvemini il più colto, il più armato dei socialisti italiani. Uno dei grandi leader del partito socialista in quel momento è convinto che Salvemini deve essere morto e manda un telegramma al suocero. Con Gaetano Salvemini scompare una delle più belle figure del socialismo italiano, firmato Benito Mussolini. Croce, Don Benedetto Croce da Napoli scrive in una lettera: Il disastro di Messina ci ha gettati nell'angoscia e nel lutto. Avevo tanti amici colà. Il Salvemini vi ha perduto tutta la famiglia e fa temere per la sua ragione. Salvemini reagisce a questa cosa: qui nessuno saprebbe come reagire, raddoppiando il lavoro si butta nel lavoro e nella politica, e nell'impegno politico, nella ricerca. Ed è interessantissimo, due mesi dopo scrive a un amico, Prezzolini, un altro dei grandi intellettuali di allora, sono passati solo due mesi dalla tragedia. Salvemini scrive «Io mi sono rimesso al lavoro e vedo con gioia e con terrore che mi interessa». Capite quest'uomo che si porta dietro questo lutto ed è spaventato lui stesso perché scopre che è un intellettuale ed è fatto come sono fatti gli intellettuali, per i quali l'argomento su cui si stanno interrogando in quel momento rischia di essere più importante di qualunque altra cosa. Dopodiché Salvemini dice anche tutti pensano che io ne sia uscito, mi credono forte e non sanno che sono un poveretto. Da vecchio arriverà, passerà di molto gli 80 anni da vecchio dirà ho passato tutta la vita pensando al suicidio ma non si è suicidato e continua a fare politica e noi non racconteremo qui tutta la carriera politica di Salvemini perché io ho già finito il mio tempo praticamente manca ancora ben poco mentre della sua vita ci sarebbe ancora tanto da dire anche se del medievista abbiamo parlato perché fondamentalmente poi la politica lo attrarrà sempre di più e del meridionalista qualcosa abbiamo accennato, qualcosina ancora diremo, ma è importante, ecco, almeno raccontare com'è la nuova Italia dell'inizio del Novecento, degli anni Dieci, in, in cui Salvemini si butta sempre di più nella politica, gli anni Dieci, dopo il 1908-10, quindi, l'Italia di Giolitti. È molto diversa da quella in cui lui aveva scoperto la politica e voleva fare la rivoluzione. È un'Italia che in apparenza si sta aprendo, sta crescendo. La crescita economica è sostanziosa e anche sul piano politico i sindacati sono riconosciuti, le cariche contro gli scioperanti non sono più così sanguinose. Il Partito Socialista è un interlocutore riconosciuto del governo e fa un pochino meno paura alla, alla borghesia reazionaria. Il, il simbolo di questa Italia che sta crescendo è Giolitti naturalmente. Oggi gli storici sono concordi sul fatto che l'Italia giolittiana è un'Italia che aveva davanti veramente grandi opportunità che saranno poi in parte deviate dalla guerra mondiale e dopo sapete tutti cosa è successo, l'Italia giolittiana è un'Italia che si sta aprendo, ma per Salvemini che ci sta dentro invece è un'Italia dove si sta accentuando la spaccatura fra il nord e il sud, perché Giolitti, Giolitti governa con metodi diversi fra nord e sud. Al nord governa con un dialogo aperto con la borghesia industriale e con i sindacati e con i socialisti e quindi con il mondo operaio, governa facendo concessioni, al sud scopre Salvemini, Giolitti governa, come dire, facendo bastonare gli oppositori politici, comprando i voti, corrompendo le elezioni e con l'appoggio totale del Ministero dell'Interno e della Polizia che rendono le elezioni al Sud una farsa. Dice Salvemini, siamo al livello del Sud America. Nel 1910 Salvemini racconta quello che ha sperimentato della politica di Giolitti nel mezzogiorno in un libro dedicato appunto a Giolitti che si intitola Il Ministro della Mala Vita per intenderci su qual è il clima, quando lui stesso nel 13 si candida contro il governo nel collegio di Molfetta, Bitonto e Terlizzi, ha un comizio di... Ai, ai comizi arrivano regolarmente i picchiatori, i mazzieri, ma a un comizio di Salvemini gli sparano, non lo prendono, ma questo è il clima. Della maggioranza giolittiana che governa l'Italia e quindi della classe dirigente dell'Italia di allora... Salvemini dà un giudizio feroce che però contrappone nettamente l'elite del nord e l'elite del sud, almeno in un caso, perché poi se anche... me ne leggo due di giudizi. Ce n'è uno più generico. La maggioranza di Giolitti conta su circa 250 deputati. Una turpe accozzaglia apolitica di 250 contrabbandieri, ricattatori, mazzieri sensali di impieghi procuratori di porti d'armi e di grazie sovrane protettori di camorre amministrative sbrigafaccende di elettori questi sono i deputati della maggioranza secondo salvemini altra versione l'esercito dei 150 cialtroni meridionali e dei 100 affaristi liguri piemontesi lombardi eccetera che formano l'associazione a delinquere giolittiana. Ora, notate che non è più il ragazzo rivoluzionario ormai, eh? la rivoluzione l'ha buttata alle ortiche, non ci crede più granché, e il problema è che non trova qualcosa in cui credere, non riesce a credere neanche più al Partito Socialista, perché il Partito Socialista difende il proletariato del Nord e se ne infischia dei contadini del Sud. Questo almeno è l'impressione che lui ha, specialmente quando denuncia Giolitti, perché Giolitti per i socialisti comunque è l'uomo che invece è l'uomo dell'apertura, è l'uomo che ha legalizzato la lotta politica e la lotta sindacale, Giolitti non si tocca. E quando Salvemini parlando con i compagni del nord racconta com'è che Giolitti vince le elezioni al sud, dice i compagni del nord o ci facevano capire che non credevano alle nostre parole, o facevano una scrollata di spalle e dicevano, da noi il governo non fa così. La colpa non è di Giolitti, è vostra. Intanto però Giolitti continua a essere il padrone della politica italiana e la gestisce da maestro. C'era questo problema, lo sapete, del suffragio universale. Il Partito Socialista ufficialmente lo chiedeva, ma non ci sperava tanto di ottenerlo, non è che ci teneva tanto a ottenerlo per i motivi che vi ho detto. Bene, nel 1911 Giolitti dà il suffragio universale, convinto appunto che dare il voto alle masse non significa che non voteranno per il governo. A questo punto Salvemini abbandona il Partito Socialista perché è convinto che adesso col suffragio universale la parte politica del lavoro è stata fatta. Adesso i cafoni votano, rimane l'educazione rimane il lavoro che devono fare gli intellettuali, che devono diffondere lo spirito critico, la cultura, educare i lavoratori. Devo dire che peraltro se uno va a vedere era un'Italia complicata quella, eh? la sensazione di Salvemini è che appunto ai socialisti del nord non importa niente dei contadini del sud, però non è sempre così. Nel 1914 i socialisti a Torino offrono a Salvemini, che non è più nel partito, la candidatura nelle liste socialiste a Torino e gli dicono apertamente che lo fanno perché lui è il simbolo delle lotte dei contadini del sud e loro vogliono ricreare un legame tra gli operai di Torino e i contadini del sud. E Salvemini, Salvemini reagisce bene, commosso, eh, poi decide che non può farlo, eh, suggerisce agli operai torinesi un altro candidato socialista al suo posto, il migliore sulla piazza, Benito Mussolini, e e però viene a Torino a fare campagna elettorale, non è più nel Partito Socialista, ma viene a Torino a fare dei grandi comizi alla Camera del Lavoro, pieni di gente, a ribadire che la lotta deve vedere insieme gli operai del Nord e e i contadini del Sud. Dopodiché, Dopodiché viene tutto stravolto, perché arriva la guerra, E Salvemini scopre un'altra causa per cui entusiasmarsi, perché questa guerra, secondo lui, può essere essere qualcosa che bisogna fare. Salvemini è uno dei cosiddetti interventisti democratici che nella guerra mondiale vedono il militarismo tedesco e l'impero austriaco reazionario, l'impero che impicca i patrioti, vede la possibilità di fare la quarta guerra d'indipendenza. Il suo maestro Pasquale Villari aveva usato parole di fuoco contro l'Italia che si era fatta sconfiggere nella terza guerra d'indipendenza. Adesso, 50 anni dopo, Salvemini vede la possibilità di fare la quarta e ci si butta e fa i complimenti a Mussolini, il quale ha abbandonato il partito socialista perché si è fatto anche lui interventista e c'è un periodo in cui tra Mussolini e Salvemini c'è un idillio, il popolo d'Italia di Mussolini pubblica le cartoline di Salvemini, che si congratula con Mussolini che si è liberato dalla paralisi marxista del Partito Socialista. Salvemini va in trincea volontario, è uno che fa le cose sul serio. Poi in realtà sul Carso si ammala gravemente, non ci resta a lungo. Finisce in ospedale, poi decidono che è meglio mandarlo a Firenze a fare esami dove io ho trovato memorie di studenti che ricordano giovani ufficiali di complemento che devono finire gli esami e vanno in congedo a finire gli esami universitari e quelli fiorentini raccontano appunto questi esami a Firenze col famoso Salvemini, dicono loro, che fa gli esami in grigio verde, in divisa, da sottotenente, il complemento. E Salvemini ci crede per un po' che la guerra possa dare una nuova energia all'Italia e nel dopoguerra avrà un'altra illusione che i combattenti siano quelli che con la solidarietà, con i legami di solidarietà nazionale, sovraregionale, che si sono cementati nelle trincee, i combattenti possano essere quelli, quelli che salveranno il paese. E accetta di nuovo di candidarsi, si candida a Bari nella lista dei combattenti non c'è più Giolitti, ma le elezioni sono il solito macello. Ai comizi ci si picchia e a volte si spara. Eh, a uno dei comizi di Salvemini ci scappa il morto, accoltellato. Non è però uno dei suoi, ma è il capo dei picchiatori avversari, perché anche gli amici di Salvemini si sono preparati. E del resto nel suo libro su Giolitti, il ministro della Malavita Salvemini lo aveva detto chiaramente, alle prepotenze anche della polizia bisogna resistere con le armi alla mano. C'è ancora qualcosa del vecchio rivoluzionario anche appunto in quest'uomo ormai non più giovane che, che invece mette in guardia gli operai contro, contro l'illusione bolscevica e sovietista, come dice lui. Che non è neanche più tanto sicuro di essere repubblicano alla fine ecco non, non crede più a molto è impressionante nel 22 scrive a 49 anni eh. nel 22 scrive comincio a invecchiare sono stanco ho perduto il gusto per le questioni rumorose senza cui non si fa politica probabilmente la vecchiaia comincia a farmi diventare egoista e l'egoismo assume la forma di amore per lo studio E chissà, forse se il paese avesse avuto un'altra storia, adesso concludiamo davvero, noi avremmo avuto magari un altro grande libro di storia medievale. Salvemini si sarebbe ritirato in pace a studiare, a lavorare in archivio, e invece quando scrive queste cose, quando è la data? Ecco, 7 ottobre 1922. Avete presente cosa succederà fra tre settimane? La marcia su Roma. E la marcia su Roma vuol dire... Che che Salvemini non può ritirarsi in archivio a studiare, non che sia antifascista fin dall'inizio, perché a lui sembra che tutto sommato, appunto, lui capite, a questa ossessione già Giolitti aveva i mazzieri che picchiavano, in Italia la politica si è sempre fatta picchiando nell'Italia che conosceva lui. E quindi all'inizio fa questo errore di prospettiva, che anche gli squadristi siano la stessa cosa, che anche Mussolini sia la stessa cosa, e poi è talmente stufo del Partito Socialista che gli sembra che ormai non capisca più niente. E allora gli viene quasi da dire un po' di bastonate al Partito Socialista faranno bene, anzi lo dice. Il Partito Socialista ha la testa talmente dura che non si lascia penetrare che dalle bastonate. Dopodiché, dopodiché scopre presto che i fascisti non sono la stessa cosa. Perché i fascisti vanno a vedere tante cose, vanno a vedere che il professor Salvemini, quando si trattava per esempio della, di fiume, della Dalmazia, delle rivendicazioni italiane a est dopo la guerra, il professor Salvemini aveva scritto degli articoli in cui diceva che l'Italia non aveva nessun diritto di andare a conquistare questi paesi abitati da slavi. Il professor Salvemini non è un bravo patriota, non è un bravo italiano, non sarà più un socialista, ma non è una persona di cui fidarsi. Il professor Salvemini all'Università di Firenze comincia a essere contestato dagli studenti in camicia nera. Quando lo invitano nel 1923 a tenere un corso a Londra, è uno storico celebre, è un politico celebre, quando lo invitano a tenere un corso a Londra, Mussolini non gli dà il passaporto. Salvemini riesce a espatriare lo stesso clandestinamente. I fascisti fiorentini decidono di fargliela pagare e lo scrivono sulla Nazione, sul giornale di Firenze. Il fascio fiorentino raccoglie la sfida di Gaetano Salvemini. E l'appello è a tutti i professori fascisti e gli studenti fascisti e tutti i fascisti di Firenze in genere devono tenersi pronti, sentite lo stile, tenersi a disposizione del fascio di Firenze per quell'azione morale che nei limiti della legge valga a somministrare al Salvemini il premio che merita. Quando i fascisti parlano di somministrare sapete come minimo di che cosa si sta parlando? I muri di Firenze sono tappezzati di manifesti. La scimmia di Molfetta non rientrerà in Italia. Dopodiché Mussolini in quella fase non vuole esagerare, eh, teme ripercussioni all'estero, perciò, perciò prega Salvemini di rientrare in Italia, benché sia espatriato illegalmente, gli dà il passaporto per rientrare e ferma tutto. Salvemini torna e riprende le lezioni all'università ma il clima è così pesante che ricorderà poi, uscendo di casa per andare a far lezione, non ero più sicuro di tornarvi col cranio intatto. Questa è l'Italia dei primi anni del fascismo. E poi c'è il delitto Matteotti e Salvemini dirige un giornale che viene subito vietato e che continua a uscire clandestinamente invitando alla resistenza contro il regime risultato il regime nel 25 dopo il delitto Matteotti sta stringendo, Salvemini viene arrestato, naturalmente però siamo sempre in Italia, viene rinviato a giudizio, poi però c'è la libertà provvisoria e il 31 luglio arriva l'amnistia per tutti i reati politici. La cosa meravigliosa è che l'amnistia del 31 luglio 25 per tutti i reati politici è l'amnistia per mandare a casa gli assassini di Matteotti ma per come è formulata ci rientra anche il professor Salvemini, il cui reato politico era aver fatto un giornale antifascista. Il 31 luglio cade l'accusa, la sera del primo agosto Salvemini parte in treno da Genova per Milano, la polizia lo segue. Alle tre di notte Salvemini arriva in treno alla stazione di Milano, salta su un taxi, poi si fa portare in un posto, scende dal taxi e ne prende un altro. Finalmente raggiunge degli amici fidati, nel frattempo ha seminato la polizia, salgono in macchina e passano la frontiera al piccolo San Bernardo. E Salvemini passa in Francia, poi da lì andrà in Inghilterra e si dimette dall'Università di Firenze con questa lettera al rettore. Entrai nella scuola a Trent'anni Or sono. Quando la legge mi domandava solo che insegnassi la storia con spirito di verità e di lealtà, non che vendessi la mia anima al Partito Dominante, oggi la Costituzione politica italiana di Trent'anni Or sono è completamente abolita. Oggi l'Italia è divisa fra una minoranza di padroni armati a cui tutto è lecito, anche l'assassinio, e una moltitudine di sudditi disarmati, non più protetti da nessuna legge morale, esclusi da ogni diritto politico. Ecco, questo vale per quelli che appunto magari non si ricordano sempre bene nell'Italia di oggi che cosa voleva dire l'Italia fin dai primi anni del fascismo. Salvemini ritornerà in Italia nel 1949. Sarà rimasto fuori 23 anni, durante i quali ha insegnato a Londra e poi a Harvard, dove gli hanno dato di corsa una cattedra, e quando per limiti di età va via da Harvard, nel 1949 torna in Italia. Dopo 26 anni la sua prima lezione all'Università di Firenze comincia così. Come stavamo dicendo l'ultima volta? Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale è come sempre nella descrizione dell'episodio. Se volete commentare questa puntata, l'appuntamento è mercoledì sera alle 21 sulla community Discord per l'immancabile palco del mercoledì, che non è solo l'occasione per commentare insieme la puntata, ma anche per discutere e dibattere dei temi che spaziano dall'ananas alla zattera. Per informazioni, barberopodcast.it community, il link è in descrizione. La musica è, come sempre, il Jotstick Shuffle di Kevin MacLeod. In Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons, CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!